0: Buenos días, tardes y noches. Este es el primer capítulo del podcast hecho por Benjamín Chamorro y Roberto Méndez de Tercero Medio D. En el día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad alimentaria.
1: Cuando hablamos de seguridad alimentaria nos referimos a la capacidad de proveer alimentos a la población.
0: En el planeta, uno de
1: cada nueve personas sufre su alimentación. ¿No es así, Chamorro? Totalmente. Estas se concentran en países en desarrollo. Incluso se considera como una causa directa de las muertes menor de menores de 5 años. También se destaca que un cuarto de los niños del mundo sufren retraso en el crecimiento. Componentes básicos de seguridad alimentaria. Disponibilidad. Acceso físico dentro de todos los pueblos y ciudades. Acceso en control. Oferta y demanda justa. Consumo y utilización biológica. Como el cuerpo aprovecha los nutrientes consumidos. Y estabilidad. Constante acceso a los alimentos. Bueno... Ahora les vamos a hablar acerca de los veganos y cómo cada uno lleva su dieta saludable.
0: Bueno, dentro de los últimos años se ha acrecentado considerablemente el número de personas que han optado por una dieta vegetariana o vegana. Eso ya ha sido por diversos motivos. Debido a esto, se ha recabado información en una reciente encuesta online en nuestro país, arrojando solo un 10% de personas que se declaran vegetarianas y veganas que utilizan un asesoramiento médico para un tipo de dieta mientras que el otro 90% utiliza información sacada solamente de redes sociales o sitios de internet, cosa que parece muy grave. En la carne hay una serie de nutrientes esenciales para el cuerpo humano que no son fáciles de obtener en otros alimentos de origen vegetal, cosa que complica los procesos metabólicos del cuerpo. Hay un énfasis en la vitamina B12, la cual es extremadamente difícil de obtener, y la falta de esta en el organismo se puede relacionar con enfermedades como la anemia o la falta de mielina en las neuronas. Precau Precauciones con la dieta ¿Qué podemos hablar sobre esto? Es que para obtener una gran cantidad de nutrientes faltantes es necesaria la ingesta de alimentos ricos en aminoácidos, como legumbres, cereales y verduras. Esto han estado inculcado en la gastronomía chilena hace mucho tiempo como es el caso de los típicos con corrientes o las lentejas con arroz. También hay que hacer énfasis en las embarazadas. Ellas deben tener mucho cuidado con sus dietas. Es vital que consuman mucha vitamina B12 y vitamina D. Sin embargo, el régimen vegano o vegetariano no es recomendado para mujeres en amamantamiento, ya que si la madre no posee sus vitaminas B12 y D, leche carecerá de forma sustancial en estas y el bebé tendrá que recibir este. Y también cabe destacar que niños de desarrollo que utilicen la misma dieta deben hacerlo bajo supervisión médica. Ahora procederemos a hablar de nutrientes indispensables.
1: Los nutrientes indispensables son aquellos cuya existencia es más escasa en estas dietas, estos deben consumirse en gran variedad para así llenar el cupo que dejaron vacío en el organismo al cambiar la dieta. De nutrientes indispensables nos referimos a la vitamina B12, proteínas de origen vegetal, calcio, omega 3, pro promotores de la absorción de hierro, vitamina D, zinc, etc.
0: Ahora procederemos a dar recomendaciones para vegetarianos.
1: En este caso es más fácil, pues todavía se incluyen proteínas como leche y huevos por lo que se recomienda la supervisión de un médico por si en algún momento empieza a faltar algo. Bueno, ¿qué son los alimentos transgénicos?
0: Son aquellos que contienen organismos que se incorporaron en el material genético. Este puede ser un gen o un trozo de ADN. Estos se incorporaron dentro de otros organismos mediante técnicas de ingeniería genética para producir características deseadas. ¿Qué nos
1: permite la ingeniería genética? Nos permite aislar un gen, la caracterización y el manejo en el laboratorio y también la introducción de este en el genoma de otro ser vivo. Así, se puede afinar la consecución de las características deseadas.
0: Bueno, también, ¿qué podemos hablar sobre la biotecnología? Gracias a la biotecnología, se puede transferir un gen de un organismo a otro para darle alguna cualidad que este carece. Por ejemplo, en las plantas agrícolas, el objetivo puede ser que estas aguanten más la sequía, sean resistentes a plagas, tengan mayor contenido de alguna vitamina, etcétera, etcétera.
1: Ejemplos de alimentos transgénicos Existen diversos productos transgénicos que son comercializados en Estados Unidos y otros países Sin embargo, ninguno de ellos es comercializado en Europa Por ejemplo, tenemos las papayas, que son resistentes a virus, manzanas, que se oxidan menos, papas que producen menos compuestos tóxicos, piña rosa, judías y arroz dorado
0: Alimentos transgénicos en Europa Si bien los productos anteriores no se comercializan en Europa, hay otros que sí sin embargo, cualquier producto que tenga más de un 0,9% de algún producto transgénico debe especificarse en el etiquetado.
1: Efectos sobre la salud de los alimentos transgénicos Las suposiciones y polémicas sobre estos alimentos y los perjudiciales que son para la salud es algo que, sin duda alguna, se ha hecho muy conocido en el mundo. Sin embargo, tras muchas teorías de ecologistas de que estos productos generarían reacciones alérgicas, cáncer, afectación renal o hepática, no se ha cumplido. Y todos estos productos realmente no son dañinos para la salud. Estas fueron las palabras de José Miguel Mulet, profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Y pues eso ha sido todo, Roberto. Así es, Benjamín. Este ha sido el capítulo de hoy sobre la seguridad alimentaria.
0: Y esperamos verlos en un próximo capítulo, donde los estaremos esperando con más datos interesantes. Hasta pronto.